0: 啊、呃，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《下沉空间》。呃， okay, 我是主持人大军，我是主持人 n e 啊，那么啊、呃，今天我们这次呢，就要接着上次我们讲的关于那个啊、呃，碎片化的时间和碎片化的游戏衍生出来的<对>讨论一个呃，整个的这样的一个呃，空间碎片化的现象。然后呢，对对对今天呢，这次呢，我们将会呃，更加深入的探讨。整个碎片化的这个呃现象，在我们整个的城市空间中和各种各样的对对对大的专注到空间上、呃对、小细节的空间上的一些就是一些现象吧。对对对对对然后我们也会啊、呃、发表一些我们自己的见解，然后最后我们再会讨论一下，就是关于这个<笑>啊碎片化的空间的这样的一个设计。呃的一个未来前途发展探讨啊、哦，可能是这样。可以
1: 、嗯，可以，可以
0: 。呃，对，那我们首先啊，今天我们就啊、呃、快速的进入到主题当中，就是，<对>呃，第一个我们首先呃来讨论一下关于这个碎片化的一个城市现象
1: 。对，我们再回先回顾一下这个，<对>就是可能可能大家听上一期都有一段时间了，可能就是咱们现在先回顾一下这个碎片化以及它这个和城市现象的这样的。就是在城市当中，我们能否有一些生活中常见到的这样的一些情况
0: ？对，就啊、呃，上期我们是讲到，啊、呃，因为各种各样的这样的一些，啊、呃，主要是媒体和一些就是，呃，信息的传播方式变得碎片化了，导致了我们的时间也变得碎片化，<对>进而导致我们行为的,的行为碎片化，致使我们的空间也变得越来越碎片化。啊，这样说的好拗口。OK 然后，<笑>然后，然后，然后呢？呃，我们今天看到了很多城市现象，其实呃，很多很多一样的都是碎片化的。呃，嗯、举一个<的>呃比较简单的例子，就就是呃，我们现阶段其实我们的城市体验不是一个不再是一个连续性的体验，就很多的城市体验它是一个片段化的体验。嗯<哼>嗯但这个片的话，可能不是一个小碎片，它可能是非常大的几块大碎片。嗯
1: 哼，怎么说其中一个
0: 很明显的，比如说在我们国家，就是啊、呃，现在各地就是这个地铁已经修得十分的啊、呃、<对>完备了，对吧？然后很多时候你是通过地铁的移动，其实你在地下啊，什么都是黑乎乎的，反正在车厢里面，对吧？然后你从一站到另一站，的它的整个的空间面貌可能就发生了彻底的不同。对吧？嗯，是、啊。就举就举我们这个可爱的重庆为例，呃，从沙坪坝坐这个地铁到了这个朝天门
1: ，然后一下就
0: 发现，哎、啊，怎么一下就感觉从山上到山下的感觉，对吧？然后然后怎么一下就面向江河？嗯嗯、然后你对于其实沙坪坝到朝天门中间这么长的一段距离啊，对吧？你的这个高层变化如此的之大，但是对于呃，我们这种坐在地铁里人而言，我们可能只是感受到了两个点，就一个点在沙坪坝，一个点在朝天门，然后中间的这一段城市的这一段图景或者印象，对于我们来讲就属于完全的消失的状态。对
1: 对对，当然<吧>这一段城市的风貌你是感受不到的
0: 。对你不会觉得就是整个的这个过程变化是连续的，它就是一个断掉的一个空间体验。而且中间的这一片城市印象对于我们来讲就是空白的，<对>我们没有任何的城市印象在这中间这一片。就是如果我们把这个呃关系，我们再把它就是推向的极致一点，就比如说啊、呃，我住在这个重庆，然后我我的家在这个沙坪坝，我上班的地方在这个朝天门，嗯、然后我每天都是坐地铁从沙坪坝坐到朝天，然后坐坐地铁从朝天门坐回来。那么很有可能，就是你这样，甚至在重庆生活了整整三十年,年的人，对你对于重你对于重庆的印象，可能就是这两块地方，<对>然后其他的,的对其他的地方你几乎就是没有任何印象了。你不知道啊，中间这个九转十八弯是怎么回事？你不知道这个，你是不会
1: 去什么巴南区什么这种比较远的,的不知
0: 道。那么，那么整个的你的印象。本来对重庆应该是我们有一个整体的印象，对吧？它是一个什么热辣的城市，嗯、<哼>它是个火锅城市，它是个呃高层丰富的城市，什么呃各种各样的、嗯、这,立体都这些形容词，对。但是如果这样下来的话，那么我们其实对重庆就是哎有两个观点，对吧？一个观点是哎它像朝天门这种啊很开阔地区，它也有一个大江大河的这种场景，嗯、<哼>然后一方面又像沙坪坝这种啊高楼林立，然后。啊，有很多学生同学在那里群魔乱舞，这样一个故事。群魔乱舞对、这个，开心。<笑>对对，对于对于这个空间的认识，就是一个割裂的。那么再把这个推向极致，就是我们出去，如果我们去一个城市旅游，对吧？嗯哼。就我们如果出一个城市旅游，而且我们主要是靠它发达的这种公共交通体系，比如说地铁，嗯、<哼>来在这个城市中穿梭。那么我们对于整个城市认知，<对>其实也就是这几个景点和以及我上下车站的这样一个东西。对对对，就是你
1: 住的地方和你要去的地方。对，对城
0: 市有一个连续性的一个人识，它都是一个片段式，是就是碎片化的一个城市的现象
1: 。嗯，是，这、就是由交通方式导致的这样的一个情况
0: 。对，然后其实还有很多其他的一个这样的一个例子。就比如说，呃，这个功能混合导致的这样的一个碎片化的一个城市影响
1: 。嗯，这个怎么说呢？是混合导致了碎片化吗？嗯、还是没有混合导致的碎片
0: 化？嗯、是因为，就是我觉得是最重要的一个，是就是功能混合导致了，就是你对于这个区域的认识的一个不确定性，就是导致了这个它的一个呃碎片化的一个过程。就比如说，还是以我们这个重庆去。因为重庆它实在是太 special 以,、嗯、<哼>以至于，呃，就是对吧？就它有很多奇葩的设定都会在这里出现，导致它是个非常值得呵呵就是魔幻现实主义网红。你要想就是每年都有什么哈佛、耶鲁的同学要到这里来做什么研究，你就知道这城市的魅力，嗯、呃，非常的足，对吧？嗯、就重庆有一个我觉得很很有意思的现象，就是空中商铺嘛，对吧？就对、嗯、对。对就很多的，就是居民楼甚至写字楼里面的啊，里面开着大大小小的饭店啊饭馆，不能叫饭店，还有各种各样的<对>呃其他场所这些。那么就是
1: 看上去是一个公寓或者住宅性质的一个楼，但是它里面会在比如说十几层的地方，甚至会有一个餐厅，甚至会有一些办公的这样的一个情况。对。
0: 然后这种功能混合导致的事情是什么？就是你对于这栋楼，你人来人往在里边，其实你们都是有不同的目的的，对吧？那么、嗯、这个目的的，我觉得目的的不同性导致了，就是整个这个区域它都是因为这个功能的混合而变得，对于每个人而言，它就是一个碎片化的一个东西。嗯哼，就我认为这个区域它其实是是一个餐厅，但是其实你是这里你是把它当成一个工作写字楼来做。我们之间对于这块区域的认识，导致了就是它的这个嗯整个建筑它的一个功能混合，导致了它的一个就是人们认知上的对它的一个分割，嗯、使得它的认识变得碎片化
1: 。呃，对，这、就、个、是、不同，因为,因为,因为人们的行为是不
0: 一致的，的，因为这是移动建筑是这样的嘛。那么，对，如果一个区域内有几栋建筑，我我在这栋建筑里，它发生的行为其实是吃饭；到另外一栋建筑，其实我是去那里娱乐；再到另外一个建筑，其实我去那里工作。那么他们合起来都在这个地方，我对这个地方的充分认识是什么呢？就是没有认识，对吧？我没有一个大环境的一个充分认识，我都是变成了每小块每小块它是做什么的这样的一个认识的一个呃现象。嗯哼。那么由这个倒起来，最后的就是一个城市风貌的一个。呃，一个割裂的问题，对吧？这个就是呃，我觉得是很容易注视到，就全国各地其实城市都有这样的一个问题，也不叫一个问题吧，就是形成了一个<象>这样的一个现象，对吧？嗯。就首先是就是啊、呃，我大的风貌分区是肯定有的，我这个比如说城市景观的这一片的风貌我会强有力的和其他的风貌地区给割裂开来，对吧？嗯、对，对对对、就是。嗯。就不管是哪里，你找这里什么历史文化名区啊，或者是嗯呃，就是或者是什么风景名胜景点之类的，對對對城市内的，它都会很明显的和周围的区域<對>呃，就是分割开来。对。然后就是你城市中很明显的，你的商业区会和其他的区域的风貌分分割开来，比如说居住区啊，然后大大小小的居住区，也、嗯、会因为它的修建年代的不同，有一些。很多的是以这种中高层为主要的一个区域，然后很多的封闭小区为的这种，嗯、对，很多就全部变成那种独栋的那种，呃，高层高层居住为主了，就是这样的话，就整个的城市没有一个再再不会有一个统一的这样我们所谓的规划里面，我们所讲的这种城市风貌，对吧？什么，呃，城市天际线，我觉得是永远不可能完成的。<笑>就可能可能四百米以上你可以完成，那如果你要说我要做一个什么八十米、七十米的城市天际线，我觉得呃比较不可能。
1: 国内也比较难，
0: <笑><笑>我就国外也不可能，啊。国外有可能做到，因为国外他没有,<笑>有<能>没有什么想修高楼的这种意愿。对对对
1: ，有的城市像它的老城区，它控制的比较好，它修八十层就算很高很高的。对
0: ，所以说就是这样看到，就是嗯。整个城市它的这个呃碎片化其实是充斥在就是城市呃现象中的各种各样的对
1: ，对它其实一定程度上是一种多样性的体现
0: 。对，就碎片化其实就是啊、呃，你要你要怎么看这个问题对吧？就你要用褒义的来说、嗯、碎片化，你就说它是多样性的体现。对对然后你用贬义的来说碎片化，你就说它是混乱无序的一种体现
1: 。是<的>对吧？就
0: 就碎片化就是我们这里就把它呃。作为一种比较中中性的一种对对,对描述这种现象的一种词语，对,对那么就我们看到就是呃呃，刚才我们提到的是现象，那么现在我们来就是再呃深究一下这个现象背后的原因。嗯<哼>，就为什么就是呃，我们现在的城市现在发现越来越感觉就是不可控，而且朝着这种。啊，越来越碎片化的这样的一个方向进行
1: 发展。嗯，因为刚才说到了褒义和贬义，我觉得这里面，呃，其实我对于这个碎片化现象的理解偏更偏褒义一点，就是说，呃，因为像刚才我们说的功能符合还有城市风貌的这样的一个认知，其实，呃，除去我们最开始说的那个交通的割裂带来的片面的认知的以外。在对于商圈这样的地方，你混合的功能，你那种混合的或者是呃难以一言而盖之的这样的一个风貌，往往就是说是城市，呃，它的更加，我觉得是一种更高维度的信息的一种表达，就是说你很难一言以蔽之，也就是说你需要对各种复杂的信息进行抽取和提炼，才能表达出一个城市或者或者片区的这样的一个特色。那么这个碎片化的现象，只是说就是说在表层上你。你感受到碎片化带来的这样丰富多彩的这样的一个状态，但它并不是说这样的东西就不好，我是这样觉得的。就是说，这其实背后是呃城市的一个发展规律的一个一个核心现象吧
0: 。对，就就我也不是说，就是我认为它是一个不好的一个现象，就是、嗯，就是一种自下而
1: 上的一种体我觉得体表达。我觉得
0: 这是这是就是说。嗯、这是一种不可回避的现象，就是就相当于说，不管我们认为它是好的还是坏的，它已经在发生，对对而且会继续发生下去。是的，是的，是的。对，就是我觉得，就是我们这种对多样性的这种渴望，其实是呃有悖于至少说，我觉得有悖于我接受到的这种嗯，规划教育的很多理念在的，就<笑>对吧？就我觉得我们的呃，至少我觉得我。接受的规划教育很大程度上强调一个由上至下的一个掌控
1: ，自上而下，嗯，
0: 对，而且这个掌控是非常的系统化的一个掌控。嗯、<哼>我我我到现在就是，我我都知道哦，你要画分析图，最重要的画哪三张，对吧？对吧？交通结构、功能<笑>分区、景观<笑>，对吧？这这三张图最重要。就每次、嗯、<哼>每次根深蒂固了，你要你要干一件什么事情，就是。现在也要做一个设计，根深蒂固的就是这三个思考切入点，对,对吧？哦，先这个、嗯、这个交通的框架先搭出来啊，一对,对，先把骨架先做出来。主主骨干的道路框架先做出来，哪些是主干路理出来，哪些次干路理出来，对,对,对,对,对吧？然后根据间距啊，然后什么高层啊，然后转弯半径什么的，哦，我们再把这个路网给搭建起来。好了，现在有路网了，然后我们再。看这个路网串联了什么样的功能区？对，哪些是已经有的我们要保留的功能区？嗯、哪些是我们要引入的功能区？哪些什么功能区？功能区,功能区是否
1: 是要要表达一些结构上的一些东西
0: 对？对，然后再把它放进去啊，跟我们的路网合并一下。这个路网哪些地方要改一改？功能区哪些地方要改一改？嗯、<哼>然后差不多了啊，然后我们再来做景观，对吧？哪些是这个什么景观大道长廊规划一下？嗯然后什么望山望水望风，要弄一下，对吧？然后再扯一点什么啊，这个风水，什么乱七八糟的，什说这个啊城市天际线控制一下，然后水啊水山啊什么这些，对，然后弄一下啊，感觉嗯差不多了。对，所以说我说这三张图最重要
1: 。对，就感觉这种思想下面，城市是一种被。被设定一种设定的方式，一种就是规划的方式，这样一一一步一步分体系分系统的被构想出来。但是<对>呃，嗯、我们刚才所说的这种碎片化的这些现象，其实往往并不是规划当中所所有意而为之的。比如说刚才说到的，在一个呃本应该是一个公寓的一栋楼里面，同时存在办公、居住和餐饮这样的这些
0: 。啊就现在的规划其实已经注意到了这个问题，对吧
1: ？对对对，但是怎么说？呢？这个事情发生的时候，并不是规划师有意为之的，是一种呃，自下而上，就是说它是人人们和这个，就说这个空间的使用者们自发的去改变，把这个空间改变成了这样的一个样子
0: 。就我觉得最最那个就是呃，最切乎实际的一个例子就是 Airbnb 的出现，嗯哼，就。你说就是 Airbnb， 它这个就是我作为这个房屋的业主，我把它租赁出来，对吧？嗯，那么这个房屋其实在我的规划划分上，它是属于 R 类的，对吧？居住类用这样的这个这一类的居住类用地，但是我把它出租出来的这种行为，它应该算是酒店类，所以我应该把它划到 B 类去，对吧
1: ？对对对对对
0: 。这，但是我们好像呃，你规划的时候。你从来从来没有说过我这块居住地可以这样划分，对吧？我<的>我们我们我们说，我们哪怕现在我们所讲的呃这种功能混合，我们也是把啊、呃、R 类和什么 B one 之类的画在一起，嗯、我不会把它就是
1: 居商住混合这样对对，我们不会把它
0: 合到什么酒店之类给画出去。但是就是说，这种这种由下至上的这种，我我感觉是一种叫做叫做什么呢？叫做呃。创新行为吧
1: ，也就是
0: 、嗯、<哼>也就是它导致了一个事情，就是嗯，我们的规划很多时候跟不上这些市场之后的,的一个驱动，尤其是现在这种呃所谓的共享经济的蓬勃发展，对对对对对，是,的是的导导致了很多我们传统观念上的一些东西无法界定，就呃<的>和这个 Airbnb 比较类似的就是呃最开始那个就 Uber 的事情，对吧？<就>嗯，就你说 Uber Uber 这种车，它到底算什么车呢？就刚开始<的>刚开始进入我国的时候，也是啊，说不清道不明，对吧？它到底是民用车辆还是这个？对对,对这个刚这对。刚开始还
1: 给很多黑车提供了洗白的机会。是,是出租的
0: 车辆。然后，然后你到你的这个车到底受不受受谁管控？然后你什么规费啊，什么乱七八糟的这些事情。嗯啊，然后这样这样，你看到那个也混乱了，争争吵吵了将近一两年，最后国家才出台法律，把这个事情给就是最终的呃，圆满的解决了吧，也算是对,对吧？对就给了他一个合法的身份地位，<是>然后两边都有取舍，然后舆论管来管控的方法，经济的方法，对吧？但是对于我们的这种规划而言，嗯、呃，目前我觉得好像没有怎么对这种共享的这种呃方式进行一个回应。
1: 是的，根本是不会去，比如说不会，我们不会去考虑啊，我这个地方，我这个空间是不是专门要为共享的这种，比如说共享单车也好，共享的这个汽车也好，是不是专门为这些这样的一种特殊的共享的这种经济方式也好，活动方式也好，有一种特殊的考量？现在还是没有，<对>就是在规划的这样的一个行过程当中，还是以以往传统的这样的。呃、就就
0: 就你说到，就是这个考量就，就就让我想来一件非常有趣的事情。嗯，就呃，这学期就是、呃、就是我的那个呃，就是设计设计组，就是啊、呃、做的是什么？就就在这种就是呃自动驾驶的这种未来情况下的一个校园规划的问题，嗯、然后里里面就有很多涉及到就是这种就是他认为自动驾驶的这种背景前提下。就是校园内的车辆保有数会大幅度的下降，就是他认为你你可以不用，就是把车自己开来停在校园里面，而是通过什么 Uber 啊这种共享车的方式，嗯、甚至是共享的无人驾驶车。嗯，然后我们同时也就是呃就是学习了嘛，也就就是什么 Facebook、啊、嗯、Google 啊，还有 Uber 的一些就是这方面的，也相当他们也有他们这种。呃，这方面的这种 research 的人员就是讲、嗯、对对对讲一些这些他们这这方面的看法嘛，然后就是大家很一致的共识就是，这种就是需要一个就是我们这种规划上的对于这种事情的一个 support， 就是需要我们都很需要就是我要通过就是我的规划手段来管控这样的一个区域，然后让我的这种共享行为给发生。嗯或者说我的这种共共享行为，它能够就是，呃，得到空间上的一个更多的表达，比如说呃，比如说一个很重要的例子就是呃，我们现在的比如说我我学校的这样的一个停车的区域嘛，嗯，就经过我们的这个统计发现，就几乎呃就是呃几乎和我们学校本身一样呃就是占了整个学校的将近二分之一这么大。二分之一，对，嗯、<哼>就是所有的土地算起来嘛，就相当于有一半用来停车了
1: 。哦，对对对
0: ，对。然后，然后就是这么一这么多的土地，如果我们把它就是合理的管控起来，比如说我画出就是一块区域专门用来停这个呃，就是共享的车，嗯、或者说比如说是这种专门的共享车停车的区域，那么我可以很有效的就是。嗯呃，缩减我的这个停车的面积，我可以拿出很大一部分地土地的来。对对对，这个恐怕得给他的
1: ，得给听众朋友们稍微解释一下，为什么这样的呃，我这样做就能够减少私家车。首先你，你呃拥有了这样的一个共享的这样的一个车辆的使用的话，你会相当于在你在提高每个车辆的使用效率，这样你会减少总共需要的车辆数量，然后进而减少停车的对这个土地面积，而且
0: 就是。就是就是，因为我们说的，就是它是在这个自动驾驶已经实现的情况下嘛。哎，对对对。那么我们我们假设，就是所有的自动驾驶的车辆，它有它有几个，就是遍布校园的，像那中央车库这样的东西。嗯。然后这个中央车库到各个学院，它的这个路程，比如说它有一个加权和是最优的这样的一个方位。那么我所有的人都可以到这些共享的车的位置，然后他们相互前进，对吧？嗯。那么我他到了一个地方过后，这个车会自动的开回去
1: 。嗯，
0: 是的。然后甚至他会就是中途经过的几个学员门口，他会自动的在那里先停一下，然后看有没有人要上车，然后把它载到就是他要回去的那个种位置、嗯。或是他
1: 不需要停，车，大家肯定会用一些 app 什么之类的。对
0: 。那么在这种操纵的情况下，那么就是说，所以说我的就是个人对于我个人而言，我需要自己开车来的这种需求就大幅减少，对吧？嗯。然后。这样的话，我的这种啊、呃，对车辆的停放的要求就降低了，那么我可以就有更多的空间来做这些事情。但是这个的一个很重要的前提就是，我必须要有一个从上到下的管控，就是我刚才提到，就是那最优的那几个需要停放这些车辆的位置，对，是必须要就是，我不是我这个学员说的，说对吧？我建筑学员说一定要停在我建筑学院附近，还是对对，机械学院说<对>我一定要停在机机械学院，然后大家。吵半天，对吧？我是说我，我<对>我要有一个最高层的决策来做这件事情，而且这个决策是必须是自上而下来做的。因为在
1: 这种，因为这样的一个行为，它往往是需要一个，它需要在某种大的尺度上去去完成，才能够保证这个行为是可行的。比如说，你这个行为只在学校里面，你比如你共享只在学校里面做的话，有可能。啊，学校是愿意做的，但是这个可事情做下来可能是没有可行性，就是它缺乏经济性的。但如果这个事情是一个全市层面来做，那可能在宏观层面上也可以进行某种调控，这样来保证这个一个这个呃经济性的这样一个可行。对
0: ，所以说就是说就是呃，我举这个例子的主要目的就是想说明，就是我们的很多现在所谓的这种共享行为，或者说呃这种。其实也就是共享行为，或者说混合使用这种行为，嗯、是必须要有规划政策的支持的。嗯、就是你、嗯、你想让它自发的良好的发生是，是呃不可能的。如果你让自发的发生，就是、很有可能就是这块对对对对这个地方修一块地，那个地方就对，就像就像是我们这个共享单车一样，对吧？就是小黄车停一片，小蓝车停一片，对对对小绿车又停一片。现在其实已经有很
1: 大的问题出现了后后
0: 。对，然后最后城市就遍布着这些车，而且这些车的位置，呃。不，有些可能还不方便，对吧？有些完全甚至达到了一种负面的效果。是的是，是吧？那么我们就需要规划来来做这种事情，来控制我们这种共享行为它的、呃、发生的这样的一个正常的次序是什么？<对>所以我就觉得控制它
1: 的这样的一个时<对>空间的分布，它的总体的量有多少？它的时间的分布这
0: 个，因为这个这个，我觉得是只有你政府。才能够做这件事情，因为我不可呃，我不可能几个商业公司，我们我们他们是没有动机的。事情，对他们，他们没有必要来相互协调这件事情，对吧？他们都希望把别把把对方的这个市场份额给挤占下去，然后然后都是我自己的，这样对吧？是的。所以说就是就是这样的，所以我觉得就是呃，我们所谓的啊，我们从碎片化这个提出来了一个更更大的一个，自上上，对我们的这种嗯。共享行为对于这个，呃，现在说我们共享行为，我们把它理解成一种自下而上的一种功能的要求，求对吧？一种嗯，对一种复合功能的一种需求。而我们自上而下的规划需要来就是和这种自下而上的需求进行一种协调，
1: 对对对然后
0: 我们才能够更好的就是塑造我们的这个城市的，让生
1: 活更加便利
0: 。对，要要不然的话，我觉得就是。<笑>就像我们提到，就是这种碎片化的形象会越来越深刻，越来越深入到这个城市当中的客地方。然后就我们讲了，就是这种大的这种城市的这种现象，但其实还有很多，就是我觉得是啊、呃，很多小的这种碎片化的这种场所，嗯，对，这种可能就是听众朋友们听理解起来会更容易，嗯、对，就是这种也。越来越出现，这是，但我觉得这是大的城市碎片化下的这么一个背景。我觉得，呃，最典型的很很有可能就是这种独立书店的这种，独立书店，就是越来越多的独立书店，嗯、特别是就是呃，因为独立书店要彰显文化气息，对吧？嗯、然后一般独立书店自己都会有一个主题呀、啊，或者说一种很明显的这种风格标志，对，一个特色化的一个现象。对，然后然后他们出现的场所都会在一些呃，我个人觉得其实你不会觉得它是一个非常的和和这个呃文化气息有太相关的地方，就比如说,比如说就比如说呃这个呃重庆对吧？这个什么、嗯、<哼>呃书店的旁边是什么？书店的旁边是什么？工业遗址。九大碗，不是九大碗什么？火
1: 锅还是什么<笑>乱
0: 七八糟？对，然后就是出门正对面就是，就是那个什么
1: ，就是他前的，他没有故意放在那种很文艺的地
0: 方，对，他市侩他,他也没有办法放在那种很文艺的地方。然后我之前就是成都有一家，就是独立书店，嗯、就是呃，它旁边
1: 就是超市，是、就是，还好去里面
0: 。对，就是不是关系，他是在一个商业综合体里面的。
1: 嗯哈，嗯哈、uh ， huh, uh huh.
0: 然后它旁边就是超市，对吧？ Uh huh. 但是但是你会觉得就是它和商业综综合体的整个感觉就不一样。商业那个商业综合体给人感觉是就是非常的，呃，叫做什么呢？叫做繁华无限，对吧？就是那种各种的，<笑>就是那种就是现代感啊，<笑>然后那种、个， uh huh, uh huh. 然后然后灯光啊什么，然后你觉得珠光宝气<笑>独立书店，对，珠光宝气，对我觉得这个非常的贴切。然后独立书店你就感觉特别的文艺，特别的清新，嗯、特别的禁欲，对吧？然后禁欲，然后对，然后就很明显这种这种这种感觉是隔离，嗯、<哼>对吧？然后我觉得不仅仅是独立书店，嗯、其实现在还有很多，比如说这种小型的呃咖啡厅，或者说水吧，嗯、对,对对对对，或者是茶吧之类的，对吧？啊、呃，对,对对，他也是呃，他也会就是和。不管你在哪里看到他，总是他和周围的风貌是不一样的。对他
1: ，他，他们自己很愿意给自己形成某种风格
0: 。关键是，关键是就是他形成这种风格的原因是必然的，因为他的风格是他最大的卖点，对吧？对，就是<对>就是大家想去那里消费，呃，有一半是因为他非常的文艺才去那里消费，或者说他的氛围，或者说。对，或者说我很欣赏他的这种氛围，我愿意去他，不一定说我一定要去装逼，对吧？很有可能就是，我觉得他的情感上使我得到了满足，他的这种空间氛围，嗯、所以说他一定会刻意的寻找他的氛围，那么他才不管你和环境隔不隔离，对吧？他，对,对，他相
1: 当于他是在你这样的一个城市生活中，给你提供一个瞬间的一种不一样的地方，给你瞬间提供一种不一样的体验。呃，你平时是在这种这种繁忙的这种，<对>比如说你是都市白领，你在这种办公楼里面，那么突然让你有那么可能半个小时在这样的一个啊、呃，有着呃香薰气氛的，然后有着咖啡香气的，有点湿湿的这种感觉，但清空气中又弥漫着旧书的味道的这样的一个空间上去坐一会儿，你会觉得啊、呃，这个体验非常的好，非常的我，和我平常的生活不一样
0: 。关键是就是嗯。他们很多是在视觉形象上也会非常的，就是和周围割裂开来，嗯、对吧？是的，是的，就会就会从各种各样的方式，想尽一切办法来<干>是让自己打破周围感官，让让自己和周围看起来不一样，<的>或者让自己和整个城市<的>其他部分都变得化一样。对，让自己碎片化起来。所以说，就这里又回到，就是这是一个自下而上的一种不可逆转的一种现象，对吧？对，它是因为人的需求导致的。除非因为某种特殊的呃政策原因，我们要求说啊，大家都必须什么涂上灰<笑>灰灰的屋顶，什么灰墙，嗯、是吧？嗯嗯。嗯然后这种不可抗力，呃，我们至少外观上看起来大概差不多。嗯。那除非有这种特殊的这种呃力量，那么所谓的这种刚才提的这种独立的这种小空间或者小非连锁的这种经营的东西，它总是会。自发的去凸显他自己的这种场所精神，对,对,对，对对对然后，然后，而且关键是我觉得他的这种凸显就是营造他场所精神的根本所在，对吧？他的卖点就我们把它说的更建筑学一点，是<的>就是他的场所精神，<的>这种独特的环境所带来的这样的一种对和你相契合的这样的场所精神才是他最大的卖点，是的，是的。而且就是这是就是呃小的，而且就是我们还可以看到，就是很多很多的，就是我们的传统空间意向
1: ，就是
0: 它也在通过这种碎片化的一种方式进行一种再造
1: 。对对对
0: ，就呃最主要的一些，比如说就是我们的这种啊巷、呃、落空间啊，或者传统民居啊，对吧？就是它们其实已经消失了。但是，<对>但是我我我要、啊、我现在你经常可以看到的一个就是现象是什么？就是，比如说我们刚才提到了有一些那种是私人餐厅，对吧？是一种小文艺的。那有一些这种大，大、嗯、大一点的这种餐馆，它干嘛？他就把它自己，对吧？从里到外的包装的这种，对对对对对，这个非常非常。然后，然后你看到它外面的那种啊飞飞檐啊，然后各种各样的瓦片装饰啊。对对对啊我通过这种符号化的一种方式，是的，是的，来把自
1: 己给包装起来。<我 S 2> 就比如说，你如果是你是南京大排档，你就要做的像秦淮人家一样，就就就,就做的很很文艺感。然后你是安徽菜，你就得把那个马头墙、那些瓦、白墙、灰瓦给装上去。你重庆火锅，<对>你又得放那些相关的意象。他他,他
0: ,他的它的重点是它不是他不是通过就是说，比如说我们说传统工匠再生啊、哦，我要什么？就是至少我传统空间很多都是群落，群落建筑它才有那个传统意象在的，嗯、对吧？但是它现在的手法是，嗯、就是我通过一些文化符号也好啊，表号<皮>也好，或者说非常特征的一些就是空间意象，<对>然后我,<的>我通过这些东西把它碎片这些再现一个空间的,片,片,的片段对，对，把它拼凑起来
1: ，然后来达到
0: 我这个传统空间意象的这种传达。对对
1: 对。对对对它相当于把原本的那张一个整整的空间，嗯的找到它的一个碎片的一个一个片段，然后把它摘到它需要的这样的一个地方去
0: 。对，那么这
1: 种这种
0: 看起来就是说，它其实也是一个对于整个的环境的这样的一个碎片化的一个分割，对吧？嗯，就是就是说，所以说整个从看起来就是整个城市里的大街小巷给人感觉就是不协调，不协调，不协调
1: ，就是很
0: 拼贴。对，就是拼贴的这种意向到处都在，而且就是我们刚才提到，因为它的这种发生的这种，就是不是说有一个东西在推动大家去这样做、命令大家这样做，而是出于你个人的这种需要，是，不管你是要你是要和你要走向共享经济也好，还是说我想通过这种方式来打造我的卖点、实现更多的利益也好，对对对对对它都是一种自发性的行为，对吧？对就是。我空间变得越来越碎片，不是不是老天爷要我这样做，不是规划的上位要求我这样做，<笑>而是说人民群众自发的就要这样做。对,对对，它是他是,他是属于我自发的这样的一个行为的。是的是的是的。是的是的所以说就是说就这个就要反思起来这样的问题，对吧？就我们现在做了很多呃，不管是呃建筑的教育也好，还是规划的教育也好。很多都是强调的就，就就是一种统一感、一协调感、统一对秩序对，就是说秩序<笑>协调，对吧？我好像是变歧视了，还还有,还有,还,有还有这种就是嗯，自上而下的一种系统的这样的一个分析的这样的一个观点，嗯、对吧？嗯，呃，不管你是大道规划，我们刚才提到这个三套图，对吧？对的。然后然后你现在做建筑其实也是三套图，对吧？<笑>是，是是就就就换了一点画法嘛，啊，不能这样，好像嘲讽太大了。<笑>但是其实很很明显的就是，你做建筑，你看现在传统的分析图，很多也是说我还是要看你的功能流线是怎样的，对吧？嗯，嗯我还是要关注要看这个功能分区是什么，什么动静分区是什么，对,对,对,对吧？的的你的这个怎怎样的分析它是什么，然后空间的。空间的什么公共性也好，私密性也好，视线的穿透性也好，嗯、对对吧？我们都研究是这种问题，然后总是希望说 everything is under my control， 对吧？对<后>对对对对。然后然后是做呃、啊，我们现在鼓励什么呃、啊、复合复合功能的空间的出现，对吧？对。然后然后我们于是设计也把它设计的很复合功能。然后，但是我们希望就是在这里发生的，尽量只是我们设计好的这些功能，不要发生一些其他奇奇怪怪的,功能、嗯嗯、的。是的，是
1: 的。就是在设计的设计师眼中，就是复合是可以的，但是我不希望就是特别的像我们刚才说到的那种碎片化的状态，就是一种混乱的一个状态。我们希望它多样，<的>但又不希望它无序
0: 。对，就是多样是可以的，但是每一个样式都是我指定
1: 。对对对对对。对对对对是有一点这样的一个状态，而且我发现，就是我觉我我有一个理解，就是，嗯、呃、这种，呃，我觉得不管是三套图，比如说这种，就是教，就是把它分成三套图的这样的一个行为，以及说对于这种混合分区的这样的一个这样概念的提出，我觉得都是建筑规划学在对城市的这种已经发生的现象的一种解释之后，然后才要求在设计当中去，呃，去怎么说呢？再现这样的一个城市活力的这个现象。我这样说会不会有点有点有点绕？就是说这个事情并不是，呃，其实是是其实是建筑规划这种呃这个学科它，它它在自己发展过程当中自己发展出来的一些解读方式。就是我做太久就需要从这几个方面开始，但其实城市可能比这个东西更加复杂，而你只解释了一部分而已
0: 。对，就就所以说就是，我觉得其实现在很多就设计。是。他也在开始，就是说回应这些问题。就为什么现在很多就是会出现所谓的就是学院派认为就是这个善建筑设,设计的一团糟，但嗯，它其实在人民群众中间 very popular 的现象，对吧？对对对，<就>其实这也是
1: 现代和后现代之间很大的一个冲突
0: 。所以我觉得我觉得一个很很很有趣的一个话题就是，比如说我们经典的这个福禄寿这个。
1: 酒店哦哦对对对对对，这个我、就是、你要先解释一下这是个什么
0: ？这个福禄寿这个酒店其实就是立了三个福禄寿，这三个神仙就是长得一模一样，对吧？就是像雕像一样，外墙也给它外墙也像画画一样，就是把颜色也都给它刷的像福禄寿三个，你就把它当成是三个就是这种玩偶放大到建筑那么大的尺度。<笑>对，然后把它变成<后><后>一个建筑，然后它其实是个酒店。对，对对对同样的还有五粮液大厦。对，但是这种就被就是我们这种啊，学院派就认为这种嗤之以鼻，对,对吧？曾经，因为曾
1: 经在这个设计圈里面有一个帖子叫做什么？呃，史上最丑十大建筑评选，里面就有福禄寿大厦，有五粮液大厦。但但我觉得
0: 你从现在这个角度来看，对吧？那么、嗯。如果从我们碎片化的这个角度来讲，那么福禄寿的出现，我们几乎可以认为它是一种必然，对吧
1: ？对，它就是个、就是、碎片化的建筑。不
0: 出现不出现福禄寿，也会出现什么如来佛大厦呀？厦<笑>对,对对对对，卡洛 Kitty、呃、关哆啦 A 梦，对，观音观音菩萨大厦、哆啦 A 梦大厦，我觉得这些出现都是都是呃几乎是必然，因为这是他他自己营造，他自己把自己和周围空间给区别开来的一种非常对啊。呃为了把这个，地方有非,非常有效的手段，对吧？是的，是的，是的。他一点都不隐晦，是的，他他不说我要搞很多花花场子，我而且他也没有
1: 任何的不好的地方，因为对于民众来说，嗯、这个东西就是很好玩的。关键是
0: 关键是事实上你观察到人民群众很喜欢
1: 它，对，对对对而且人民
0: 群众都要在那儿照相，
1: 对,对,对，人民群
0: 众都要把它当就像当一个观光景点一样来游来。对,对
1: 对对，就这种把空间变成一种符号，<这>以符号为主体了。
0: 对，而且就是说，就是现在是我们很多的建筑都我们都需要啊、呃，比如说，呃，怎么说呢？就和一个很一个很有趣的一个现象，我觉得啊，就是学建筑学的同学的旅游方式和不学建筑学的同学的旅游方式是完全不一样的，嗯、对吧
1: ？<笑>对对对,对
0: ，建筑学同学总是去看这个大师设计的这个楼啊，那个大师设计的那个楼啊，然后其他同学看 what？ 就这个楼有什么好看的？那个楼有什么好看？然后就讲，哎呦，你看这个，这个比例啊，什么什么什么什么
1: 。对对对对其他朋友完全就会去关注，对对对，去关注什么网红点啊、打卡呀，对，这地方好不好看？有趣啊！你
0: 看这个楼长得好奇葩，然后哎，什么什么什么，就开始看去了
1: ，对吧？对对，就这种
0: ，就相当于说，呃，而且而且而且
1: ，这种尤其是标准化。嗯、这种
0: 碎片化的这种标志化与周围环境这种割裂化的这种形式。是的，是的，是的，已经成为了这个建筑本身的一个消费的一个是的,是,的是的，是
1: 的，是的，是的，符号消费嘛，空间消费嘛，而且在建筑学教育当中，<对>尤其是比如说我们，就比如说一个商业区，就是在规划当中，往往会认为这个商业区需要一个整体而统一的这样的一个风貌。就比如说我们现在常用常我们这些大、呃、一些大城市。常见的这样的商圈，它的这个核心的这个 CBD 地区，它的核心的商业地区，往往都是这样的以现代主义为核心的玻璃幕墙式的大厦啊，这个大型的 shopping mall， 啊，这个 shopping mall 也是一个现代主义的啊，可能最多再来点流线型的什么东西，可能还在有一点这个啊扎哈风格的这样的体育馆啊，或者是市民中心，就整体都在一种现代主义的这样的一个风格下进行的一个建设。那么这个情况就导致，好像 A 城市的 CBD 和 B 城市的 CBD 没什么区别，大家都是玻璃幕墙大、<对>大砖、千层一面的
0: 现象。对对对
1: 对对,对，这其实如果我们说按照刚才我们碎片化的这样的一个、嗯、一个一个理念的话，假如说我是这栋楼的这个业主，我觉得我们这栋楼就要和其他楼不一样，我们这栋楼就要搞得花里胡哨的，就要搞得像福禄寿一样，搞成一个什么那种大型的机械体一样的这样的一种状态，和旁边的这个对，就、呃、旁边就是不一样。
0: 就这种思路搞下来，就是说就会出现我们就是经常规划，呃，教学里面说我们为什么需要一个整体，呃，城市的总体总体的城市设计，对吧？我们为就是为了啊控制协调整个的城市风貌，避免出现一栋楼长成一个样，另一栋楼长成一个样，然后整个城市花里胡哨这种现象。但是但是为什么一栋城市整个城市花里胡哨的，就是一个不好的现象？我觉得呃，这是。值得反思的一个问题，是
1: 的，是的，是的
0: 。就我觉得你刚才呃，就奈奈讲到这个点，就是呃，为什么我的业主就我就是要搞得和周围、啊、<吧>我不一样，对吧？我就是要搞得花里胡哨，对呀、啊。其实不就是和扎哈的名言是一样吗？就是我旁边是一坨屎，为什么？我为什么跟他我为什
1: 么不一样？对、啊，
0: 对、啊，就<笑><笑>就就是这样的观点。所以说，就是很多你看到，就是像扎哈这种，就他们所谓的解构主义，对吧？嗯。呃，他库哈斯啊，然后什么，呃，艾森曼啊，这些、嗯、啊，他们弄出来的东西，对，啊，往往都是那种张牙舞爪，对吧？对,对,对然后，然后呃，反正就是呃，谁见谁见都觉得哇哦 ，too fancy， 然后，然后深深的被他的这种，这种，反正反正你不知道怎么搞出来的东西所吸引。你只会拿出手机想拍照。<笑>然后，关键是他的这种这种东西，随便你哦。我们上学的时候，对吧？啊，你说你要做个像扎哈一样啊？什么？你要搞像扎哈一
1: 样的？不行，不行。对对对什，什么什
0: 么什么？<对>你要敢做，我就觉得,我
1: 觉得在上学的时候，有很大的一个理由就是，<行>这种东西你放在哪儿都可以。关
0: 键是关键问题是什么？就是我觉得他放在哪儿都可以，为什么就成为他一个不行的一个？对对对，
1: 但就换换个角度说，他和哪儿都可以
0: 很协调。对对对我们我们讲究的一个 point 在什么？就是我们啊、呃，教学总是说我们要呼应环境，然后要讲究什么 context，、嗯、对吧？嗯，对啊、呃，这种设计都是一种环境驱动性的。但其实，在当前的很多情况下，嗯、<哼>大家一点都不 care 这个问
1: 题。对对对
0: ，就就是对于对于这样的一个消费，整个社会处在一种消费这种情况下，建筑物本身的。很多东西其实在于它的这个形象和它的这种体验是能够被消费的。嗯，对，很很多很多就是啊、哦、我们我觉得，比如说我出去旅游的时候，我觉得这种建筑它设计的很好，对吧？它在比例上非常的完，嗯、呃，非常的协调，或者说它的构成感非常的，或者说哦，你发现它和什么环境的呼应很好，嗯啊，但是别人都不觉得它好。因为，因为他就是这样一个呃平平淡淡的这样一个建筑
1: 。对对，但怎么说呢？对
0: ，对于我们而言，我们说嗯，就是我们不需要关注别人觉不觉得他好，我觉得他好就行。<笑>但是，但是你对于他的业主而言，他并不想这样，对吧？他作为他的业主而言，他就希望我的业主能够啊，比如说成为这个充满特色转发的话题，成为这个。嗯对，就我微博上热议，对对,对对对，然后、那个、就有很多人会
1: 到我这里来看，
0: 对对对对很多人会到我这里来参观。对对对我觉得这一点库拉斯
1: 是做的很好的，大裤衩对，大家都在热议。所
0: 所有的建筑都想成为地标建筑，对，就是，就就像就像我觉得就像就是就是就是什么就呃，拿破仑说不想成为将军的士兵不是好士兵，对吧？就不想成为地标的建筑不是好建筑一样，就<笑>就。就是所有的建筑，它都想争当，我想成为一个地标，我想成为一个亮丽的风景线，我不想作为其他建筑的背景，对吧？我不想成为其他建筑的呃这样的一个呃衬托。我觉得其实这是和我们当下的时代精神是相切合的，就是说每个人都希望能够表达自我，对吧？都希望特立独行，是对，都希望都希望和别人不一样。都希望我有我自己的想法，<的>我有我自己的思考，而不要人云亦云什么的。嗯，那么我觉得这种意识投射在就是呃建筑上，嗯、那就是说我就是要承担我的，就是我的这个特点，我就是要有我自己的风格，嗯、对吧？嗯哼，就就这种，就我觉得就和我们刚才讲到说由上而下的规划，又几乎就是和他背道而驰，就完全的就
1: 是一种对,对对对。所以其实这个就也也很容易引这些，也很容易引起一个反思，就是为什么在我们这种呃学院式的教学当中去追追从这样的一个统一的风貌形式，是对以往的这种，比如说传统村落这样统一的风貌，这样的比如古古镇古村这样统一风貌的一种。呃，一种向往呢，就是说认为是认为现在大家都是这样的一个混乱状态是不好的，所以才希望去做成统一的。但统一之后呢，又形成了千城一面的这样的一些啊弊，就是一些充满弊端的这样这样的一个现象。相当于现在我们就需要在两个极端中去寻找一个一个度，就是要么是，就是如果是完全是按照碎片化的发展，可能会形成像一些我们看到一些赛博朋克的这样的一个视觉效果一样，它是。无混乱而无序形成的这样的一种，就是一种
0: 富有的贫民窟一样的一，对
1: 对对对，一种混沌体一样的这个状态，就是所有的文化符号都在这儿拼贴，你根本就不知道这个地方到底是属于谁的，因为所有人都在这儿表达是自己的一个一个一个一个特性。哎那个、但是你
0: 看这个这个就感觉就是那种物极必反的这种概念，对吧？什么什么概念？就明明是就物极必反，啊哈、嗯，对吧？就明明是我各个空间。都变得碎片化，都变得只跟我自己有关，但是他们的整体印象却变成了我和任何人都无关。对对对是,的是的，是的，就就给给给人一种物极必反的这种哲学上的一种
1: 反。那就对于小的个体来说，他们是有特色的，但是对于大的整体片区来说，他们是整体无特色的
0: 。对，就就我觉得这个呃，怎么说呢？我觉得就是嗯，规划最重要的，我觉得一点就经过呃多年的学习。给我的感受是，它其实最重要的是协调各方的利益，对吧？
1: 嗯哼，就是
0: 规划其实是一个<对>呃是一个协调的过程，而不是一个控制或者说呃是一种全局把握的过程。规划我觉得更多的是一种协调的过程，嗯,<哼>嗯，然后嗯可能可能嗯协调带一部分的管理的成分更多一点，而不是要求命令或者是控制。嗯<哼>，那么。那么刚才我们提到，你说有一些事情规划该不该管，我觉得是肯定要管的。比如说啊、呃，你的建筑限高、你的建筑的退线这些问题是必须要进行一个。他就管这种整体性的东西。对，然后然后一些局部的重要地区，呃，风格风貌上应不应该管？我觉得还是可以稍微管一下的。对、就是，就是就是说，大家至少你往这个方向努力嘛，你想自我发挥可以没问题，但是，呃，我们大方向一致还是可以的，对,对,对,对吧？但是小细节就随便你。有一
1: 个 library 一样东西，<对>你只能在这个里面挑。但我觉得不能。我觉得
0: 现在这个阶段，我们的这个整体的，就是层次设计，对吧？我觉得这方面还是有那么一点意思的。嗯、但是我觉得有那么一点意思是什么？<对>是我们其实我们自己做的时候不敢把步子迈出来。就是说，我们、嗯、我们给出来的这个城市意向，就不敢给出来，它是这样长的。嗯、比如说，我们、嗯、我们做 CBD， 我们给出来的这个 CBD 的它的城城市的这样的一个城市设计的这样的一个蓝图，它就是大家都是现代主义高楼，都是玻璃幕墙在哪？对,对对对，这其实是我们给出了，就是我们给出了意向就是这样的。
1: <是>对<吗>，是设计者的问题
0: 。对，后面照着做的，他当然就不敢这么做。你说我们给出一个意想风格，整个 c d b 是一个，比如说大唐风格，对吧？大家都是这种、啊、牛逼风格，这种飞檐的这种这种造型。对对对对对你觉得这我觉得这个 CBD 啊，也会想想都很激动
1: ，嗯，<笑>对,对对对，就想想
0: 都很激动，对吧？<笑>但是你敢不敢？你敢不敢做一个这样的，就是正儿八经的？你不要说做竞赛，就是真正的给一个哪一个？正式的这种文档里面做成这样的一个设计，<对>我觉得这是需要勇气和一个是，<对>和<对>和相关的设计人员的一个
1: ，就是大家意识流一的说
0: 明的。<对>但是我觉得一旦一旦有就是我们开始打破这个僵局
1: ，
0: 就整,就,就整个整个的对整个的步调就会开始变动起来。<对>所以我觉得是我们就是规划设计人员的一个很大问题。我觉得还是一种思维
1: 范型的这种转变吧。第第一第一,第一是就是
0: 第一是你敢不敢这样做的问题，对吧？你你现在我们的规划很多很很多怕的事情是,是不是？不是怕做的不好，是怕做的太超前，<笑>对吧？是是怕做的太超前，我宁肯蠢一点，做起来看着看着蠢一点，我也不要太超前，看起来特别时髦。对，还是不希望犯错，<笑>对，就是不行，不能犯错，对吧？对，但但这种犯错的原则是什么？我觉得有些地方你是肯定不能犯错的，比如说你什么，呃，防灾规划，你能犯错吗？不能犯错，对吧？关于到安全的这种犯错，对。但是我觉得，比如说像城市设计这种叫做指导性或者意向型的东西，呃，何尝不能够就是
1: 对对,对、呃、多元一点，包包容一点，对吧？对而且<后>我是觉得这里面还有很大层面是关于到设计人员本身的素养的问题。就是设计人员本身，一方面是对于现代主义的盲从，一方面是对呃文脉和符号的理解还不够，不一方不够多，另一方面也不够深入，不够广也不够深、呃、不知道哪些符号能够表达什么样的我我。我觉得你最
0: 重要的问题是什么？就是工期要的太紧，就哪有时间？<笑>你怎么不说钱给的太少、啊？<笑>钱可以给的太少，但是工期不能压得太紧。<笑>我觉得，我觉得是这样的一个问题，哎、<呀>因为因为这最大的、哎、<呀>最大的一个问题是什么？就是你你自己做的时候很有感受，就是到最后整个的你的这些模型很多不是你自己建的呀，哎呀，很多是渲染图公司的模型库里面拿出来的呀，是的，是的。对吧？你都是去挑，哎，这个我感觉和我想的差不多，对吧？就它，然后你稍微再改一改，层数加一加，对吧？对对加到我这个规划的这个高度，
1: 但这里没有任何创新的成分在里面
0: 。对，就就到最后就是，就反正就是我大概的呃风貌有了。其实我们大概的风貌也就是体量关系，对吧？然后，<对>然后，然后这个高层控制一下，然后到最后，其实最重要的这个形象的具体化的，比如说这种符号化的过程，这种。意向化的过程，好，到最后就变成了，呃，渲染图公司我们去选模型。是的，是的。然后，<笑>然后渲染图公司的模型里面，我相信肯定没有一个叫做大唐风格的<笑> C B D 高<笑>高层的，我相信是绝对没有这个的。对吧<笑>那么，那么大家渲染<笑>渲染图公司的模型又从哪里来呢？又从网上各个地方下，对吧？呃，这个网上是
1: 也是以前的这些设计师们做的。对，要不就是这种 CG
0: artist 遗留下来的，对吧？对，然后反正就是资源包一大堆，都是几百个 G 那么大，然后反正就选选选选选，然选完了，然后最后风格反正都是现代主义风格，对吧？因为你不能去要求就是渲染图公司的从业人员他有一定的设计素养，对吧？我觉得这个要求是很不切合实际的。是的。那么，那么最后最后搞下来的一个一个一个结果就是。我们还是大家都是现代主义风格，对，要么就折中一点，因<为>折中主义一点。对，这，这你说，所以说你说要要在这种蓝图下啊，大家再自行发挥，再怎么自行发挥，嗯、你有它作为一个管控。那么我们大家都是现代主义高。对。就<对>我觉得就没有办法，就是说让各个啊、呃、区域能够迎合它这种自发性的这种想要和环境剥离开来的这种愿望，就很实现。嗯
1: 给我感觉说的说的非常的深刻<笑>
0: ，说的这个口水墨子直飞，
1: <笑>而且感觉这一期其实，呃，和我们之前所探讨的很多问题其实也很有联也有联系，所以其实大家有有兴趣去可以去听我们之前的，比如说关于空间消费的，呵呵这个关于虚假空间的，取取<对>多多的内容
0: 。因为就我，这个往好的说叫做有联系，往坏的说叫做说过去说过来，都是这几个主
1: 题。我<笑>其实很多问题，它其实往往我说到深刻的东西，其实很多都是相相通的，还很多都是
0: 就是你哲学的来讲，就是万物都是普遍联系的嘛，对,对,对吧？对对对对就是没有没有一个因素是和任何其他因素所分
1: 离开来的对对对对。很多，因为我们讨论的很多这种表层的这种现象，其实背后都跟着更深层次的一些。呃，社会的这样的一个思潮啊，或者是一些意识形态的东西，一些哲学的相关的东西会联系在一起，所以有联系是很正常的。但我希望，也希望能够帮助到大家，能够去发现这样的一些现象，然后帮助大家去从可能设计者一些，有可能以往没有这样去想过，这样从一些新的角度去思考。啊、呃，这个是个问题。那么再去，如果你是设计师，那你可能会考虑，是不是需要考虑一下。我能不能换个方法来玩一个新奇的
0: ？我我觉得最重要的事情就是说，我们我们现在我们是愤青嘛，都是在吐槽，对吧？对<笑><是>。但我觉得，呃，就就这个希望是什么，就大家都开始呃感受到这个问题，然后我们一起来推动尝试，就是解决这些问题。我觉得可就有助于我们社会的进一步发展。也可以。可以可以这个应该还是革命家。<笑><笑>哦、那好了，那我今天的啊、呃、这期节目就，啊<等>，到此结束了。束了<笑>嗯，对，对非常感谢大家
1: 。呃，对，欢迎大家继续收听。对，<接>你们有任何的想法，也欢迎给我们的也官方邮箱<笑>发来发来你们的这个发来一个脑嗯，对。<笑>好的，好的。对，我们下我们也欢迎，就是呃，各
0: 个就是呃。有想法的同学们参与到我
1: 们的节目对对对对对对，我们特别欢迎有想法的同学来跟我成为我们的嘉宾，就像我们的小木老师这样，能够发,发出你们的声音，我们也很我们也很虚心的想要听到这种更多很新奇的想法，我们也很就是想要想要想要更多的扩充扩充自己，让我们的节目让我们的这个 post beat 能够更来的牛逼。<笑>对对对，
0: 对好的，<对>呃，<对>那我们今天节目就这样啊，呃、对，<感谢 S 1> 好，大家的收听，我们下期再见
1: ，拜拜啊，拜拜。